0: 想象的、搞笑的、知识的、冒险的、童话的、感动的、美丽的，我们一起发现绘本的无限的可能。嗨，欢迎又来到绘本无极限科学小教室第十七本故事：熊、鱼、鸟。小宇宙出版社，作者金融大是一位韩国的绘本作家。熊、鱼、鸟是一本无字绘本。无字绘本的意思是，作品内只有图画，没有搭配上文字，所以需要靠读者自己看图想象发挥。无字绘本的特色。就是给不同的人读，可能会说出相差很大的故事，因为每个人看事情的角度不一样啊。抹茶老师今天就要用不同的角度来诠释《熊与鸟》这个故事，给孩子们听听看。《熊与鸟》，一只熊与一只鸟的故事。我们先从熊的
1: 角度。开始说故事。我是一只熊，我的身躯很庞大，四肢强壮又有力。我住在森林里，每天独自行动，我很享受这种自在
0: 。故事的画面从一只熊在森林里漫步开始。
1: 我跟你们说、啊，独自行动的好处是不用和别人一起分享食物。虽然感觉是蛮寂寞的，但没办法，森林里就一些小动物和掉落的果实可以吃。每天都要想着如何填饱我自己的肚子，每天都很烦恼。尤其人类住进森林以后，还要跟我抢食物。嗯，真是的，不如今天就换我去抢人类的食物吧。接着，在绘本故事里
0: 可以看到，这只有着庞大身材的熊，它没有食物吃了，所以才没办法，只好前往人类的住所，走进了人类在森林里的地盘。接下来，从鸟的角度说故事。我是一只鸟，我有金黄色的羽毛，但是我无法飞行，为什么呢？因为我是一只笼中鸟，被关在笼子里的鸟啦。在我出生有记忆的时候，我就已经住在鸟笼子里了。平常没事，我就会这样跳上跳下，偶尔唱唱歌，偶尔像这样自言自语。我的翅膀。是没什么用处了，尽管尽管我知道我的翅膀还在，可是也没什么机会用它、啊、你说是不是？平常这个家里面就是人类跟一只老狗，他们喜欢听我唱歌，所以我偶尔就会唱歌给他们听。我是一只小小小小鸟。想要飞呀飞，却飞也飞,夜飛不高。嗯，这只鸟唱歌好像没有很好听哎。人类喜欢听我唱歌，喜欢我的羽毛。我有金黄色的羽毛。哎、欸，我刚刚自我介绍已经有说过了吗？我真的有说过我的羽毛是金黄色的吗？哦、呃，我忘记了啦，因为我总是在笼子里跳来跳去。我耳机也会像这样跳来跳去的，抱歉啦，记性不好也没什么大不了啊。反正我每天总是看到一样的东西，从我小小的空间往鸟笼外面看出去，是另外一个小小的空间，是会喂食我的人类所居住的空间。难道在这个小空间外的世界很不一样吗？有时候。真的还蛮想出去看看的。我是一只小小小小鸟，想要飞呀飞，却飞也飞不高。故事里，这只有着金黄色羽毛的小鸟唱歌的声音，吸引了那只熊走进了人类的屋子里。回到那只熊的角度
1: ，哎，人类的屋子里。怎么会有鸟在唱歌啊？鸟不是应该要在树顶上飞来飞去的吗？每次我爬树就想抓一只来吃吃看，但每一次成功的，顶多是掉下来的羽毛，满口的羽毛难吃。回到那只鸟的角度
0: ，我咻咻咪咪咪，咻咻咪咪
1: 。原来是你在唱歌啊！
0: 嗯，这是什么动物？我搞错了吗？什么？我还以为是人类耶，竟然不是人类开门的声音，看起来又比人类强壮好几倍，是来听我唱歌的吗？哎,哎,哎，老兄，你叫什么名字啊？你从哪里来啦？熊立起了身子，从笼子外观察了一下那只鸟，可是鸟又不认识熊，它第一次看见熊啊。他从来没有看见熊，当然也听不懂熊在说什么，所以他歪着头看着这只熊
1: ，他觉得好奇怪哦。嗯，你这只鸟看起来还真不错呢，为什么会被关在这里
0: ？在故事里的画面可以看到，这只熊从鸟笼外观察了一下那只鸟，并且接着。张开了他的嘴
1: 。哎、
0: 欸、哎、欸，你的牙齿看起来有点尖耶。好了好了，我看到你的牙齿很漂亮了。你干嘛咬我的笼子啊？你不会是要把我吃了吧？啊！嗯，这只熊张开了嘴，将笼子从挂钩上咬了下来。啊！你这个坏东西，走开啦，走开啦！这个坏东西。咬着鸟笼冲往门外，人类养的狗儿也被惊动，开
1: 始狂吠。你不要再叫了，你这样子会把人类给叫过来的。这样我怎么帮你呀
0: 、啊？坏东西，你到底要带我去哪里呀、啊？我好晕啊！鸟不懂熊低吼什么，熊也不懂鸟在啾啾叫些什么。鸟笼被摇晃得乱七八糟。坏东西，移动起来的速度有够快。等一下，我是来到外面的空间了吗？这个空间，我我我想飞飞看。坏东西，停下来，稍微喘口气。好了好了，你不要再叫了，我是想帮你。不过，接着狗儿的叫声又把人类给吸引过来了。坏东西又咬着鸟笼，继续奔跑。不要再跑了，啊、哦，我真的太晕了啦。知道。人类追赶的声音停止，还有那只小小鸟也总
1: 算安静下来。哎呀，我看呐、啊，这只鸟被关在这个笼子里，都被关傻了吧？虽然我没吃过鸟，很想尝尝看。不过我看你这只鸟也挺可怜的
0: 。画面里看到坏东西把鸟笼放在地上，坏东西。开始用熊掌、用牙齿破坏鸟笼。你这个坏东西，难不成真的要把我给吃了？救命啊！救命啊
1: ！我才不叫坏东西，我是熊，而且我是来帮助你，我是来给你自由的
0: 。这只小鸟冷静下来，好像总算听懂熊在说什么了。熊，自由。这两个词都是小小鸟第一次听到。熊，嗯、哦，你帮我把笼子打开，谢谢你。但是，自由是什么？在哪里？你怎么给我啊
1: ？熊说：“自由就在这里，张开你的翅膀，飞吧。”故事最后。小小鸟张开它
0: 的金色羽毛，飞向蓝天，是真的看得见的彩色蓝天。作者啊，他特别设计整个故事，在小鸟得到自由之前的画面，不管是熊还是森林，都是黑白的，就只有最后这个自由的画面才是彩色的。那刚刚所说的那些故事内容，听起来是搞笑、哦、还是刺激还是感动呢？这些都是我超老师自己看图想象的哦，包括坏东西的名字也是我自己取的。其实那只熊不是坏东西，对不对？它虽然进到人类的家园里，拿走了人类的东西，但是。他还给那只小鸟自由，所以小鸟一开始误会他，以为要被熊吃掉了。莫乔老师一开始也误会他了，这就叫做偏见。我们经常会因为某一些印象，比如说故事里的熊看起来很凶猛，就以为它是想吃掉小鸟。也就是说。在对事情还没有全面的了解之前，就已经先想好结果了。那我们要如何消除偏见的方法，就是要多多练习，用不同的角度看事情喽。就像无字绘本，小朋友也可以找这本绘本或其他无字绘本回家看，自己试着编故事看看。那角度，角度。这个词其实有两种用法，小朋友知道吗？一种就是看事情的角度，就是像刚刚故事那样，说明观察事物的方向或观点有不同的角度；而另外一种则是用在科学、用在数学上，是指两条直线相交所形成的夹角的大小。两条直线相交所形成的夹角，有了角度就会有形状，形状也可以叫做几何。几何学，它是一种研究形状、研究大小的数学科学。今天就是要跟小朋友说几何学的故事。最早呢，是怎么开始发展几何学的呢？要来介绍这位科学家、数学家的故事，他的名字叫做欧基里德，是一位生活于古代希腊时期的人物，也就是古希腊亚利山大大帝的马其顿王国时期。欧基里德他虽然是古代希腊人，但他后来并不是住在希腊的雅典，而是住在埃及哦。其实啊，是因为欧几里得他出生的时候，亚历山大大帝跟亚里士多德他们两位才刚过世。欧几里得他那时候才出生，在希腊雅典出生。因为亚历山大大帝死了之后，在他的帝国内有很多他原本的属下，还有他征服的各地的城邦，开始趁机想要反抗。大家想要抢夺亚历山大大帝的皇帝宝座，所以大家就战争啊，抢来抢去，吵架不合作。这种状况下，原本伟大的亚历山大大帝国就开始崩解咯，有知识的人不想再继续待在雅典，他们开始逃离希腊的最大的城市雅典，转而前往聚集在埃及的。亚历山卓这个埃及城市的名字，其实是因为亚历山大的名字而命名的哦。是当年亚历山大大帝他远征埃及的时候所留下的名字。亚历山大大帝死后，他的遗体也是埋在这个埃及的亚历山卓城市里。马嘉老师之前有说过亚历山大大帝的时期。有各种科学研究，数学发展都很活跃。不过啊，当时还没有出现任何一部数学的作品，所以欧基里德他就将古代著名的数学发展都全部记录下来，尤其是几何学。几何学就是研究点、线、面、圆形、三角形、方形。各种形状等等的研究，并且、啊、他自己还扩充延伸自己的理解，把这些写在莎草纸的卷轴上。这本作品就叫做《几何原本》，后来被流传了超过两千年的时间哦，是作为很多科学家学习数学的教科书，包括伽力略啊、牛顿啊。都有读过这本书哦。2 0 0 0年的时间，许多后代的数学家想要在这本几何原本里面找错误。不过欧几里得他的想法、他的理论都很严谨，所以大家几乎找不到什么问题。举例来说，欧几里得他写两个点可以连成一直线，而一条直线。可以一直无限的延伸，两个点可以连成一直线，听起来是很简单的道理，对不对？但在数学上就会想试试看，用不同的角度去证明，两个点不可以连成一直线吗？试着想想看，不可以吗？真的不可以吗？想着想着，也许。就会进入梦想喽。那今天的故事就说到这里了。《熊与鸟》这本无字绘本之后啊，也会在绘本无极限的粉丝页进行赠书的活动。家长们可以把握机会，从节目资讯栏内点选连结，前往追踪粉丝页哦。绘本无极限，我们下次见。